0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet a 119. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. A hónap énekével a 119. Zsoltár első verszakával fennállva, majd helyünket elfoglalva folytassuk a második, harmadik és negyedik verszakokkal a Zsoltárt. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életökben. Yeah. Mm. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsén igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Pál Apostolnak a teszalonika beli gyülekezethez írt második leveléből, a második levél harmadik részének ötödik versétől a tizenötödik versig a következőképpen. Testvéreim, ami Úrunk Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradtsággal és veszőséggel dolgoztunk éjjel és nappal hogy meg ne terheljünk valakit közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltunk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek. Nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az, pedig, az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük ami Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél, levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreket. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk, hogy a Te igéd minket is, mint testvéreket int. Nem kárhoztat, nem elítél és nem megszégyenít, hanem intés vezet. Ted nyitottál az életünket és a szívünket, hogy a Te igéd igazságát be tudjuk fogadni. Oly sok baj és fájdalom, oly sok szenvedés született már abból, hogy nem hallottuk meg a Te igédet, vagy hallottuk, de nem követtük és nem engedelmeskedtünk annak. Bocsáss meg mindent, amit elkövettünk Te ellened, egymás ellen és magunk ellen is. Bocsáss meg minden büntés, vétket, minden lázadást és engedetlenséget, amivel az életedre, a Te nevedre és dicsőségedre szégyent hoztunk. Kérünk téged, mennyei atyánk, áldj meg minket most megtisztító, bűnbocsátó lelkeddel. Tisztíts meg az életünket és a szívünket, hogy tiszta szívvel és tiszta lelkiismerettel figyelhessünk rád, hogy le tudjuk tenni elrontott dolgainkat és védkeinket, rosszul kimondott szavainkat és bántó közönyünket, mindent, ami ellenedre volt, és a te igédre tudjunk figyelni. Mert a Te igédre és a Te lelked vezetésére van szükségünk, hogy holnap és holnap után helyesen és a Te élhessünk. Taníts hát minket. Köszönjük, hogy megőriztél a mai napra, hogy itt lehetünk, hogy adtál testi és lelki békességet és egészséget, hogy igédet hallgathassuk. Hogy itt lehetünk a Te házadba és a Te gyülekezetedbe. Tedd gyümölc- gyümölcsözővé ezt a mai napot. Legyen annak eredménye, legyen gyümölcse, legyen mások felé tanító és evangéliumot hirdető hatása, nemcsak ennek a mai napnak, de egész életünknek. Így kérünk Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, árasz kiránk szent lelkedet, állj meg minket, hogy az ige hirdetője és az ige hallgatója egyként terát figyelhessen, tőle tanulhasson, a te utaidat járhassa. Krisztusért, ami urunkért. Amen. Kedves testvére, készüljünk az ige hirdetésre. 154. dicséretünket énekeljük, 154. dicséretünk, Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. A testvérek az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek írva található, a már felolvasott bibliai részben, pálapostónak a Thesszalonikaiakhoz írott második levelének harmadik részében, a tizedik és tizenharmadik versekben a következőképpen. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltunk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, van egy magyar közmondás, amit mindenki ismer, ami így hangzik, aki nem dolgozik, ne is egyék. Igazságosnak és következetesnek szoktuk ezt a közmondást tartani, pozitív, kicsengésű a közmondás, és íme talán némelyeknek meglepetésül most halljuk az eredetit is, a második teszalonikai levélből. De hogyha visszaemlékszünk az ige olvasására, és mellé tesszük fejünkbe a magyar közmondást, talán emlékszünk rá, hogy van ott egy kis árnyalatni különbség. Mert az Isten igéje nem azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem azt, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Árnyaltabb és bizonyos értemben etikusabb ez a mondat a magyar közmondásnál. Azt se szoktuk mások ellen e, kiátszani, de nyilván a munkanélküliségről, a rászorultakról, a nyomorultakról, a munkára képtelen embertársainkról a Biblia ige sokkal szebben e, irányít és sokkal szebben beszél, mint az egyszerű, talán egy kicsit túl egyszerűsített magyar közmondás. Érdemes lenne talán a munkaerkölcsről és a munkaetikáról beszélni a tesszalonikai levél alapján. Engedjétek meg, hogy bár ez egy fontos dolog lenne minden társadalomban a maiban is, én egy kicsit általánosabban értelmezzem és magyarázzam ezt az igét, éppen azért, mert hogy nem csak a munkáról és nem csak a munka beszél a levél, noha konkrétan ezt említi meg. A megértéshez fontos, és rögtön itt az elején szeretnék beszélni arról, hogy miért is kérdés ez Tesszalonikába. Vagy, hogy konkrétan kérdezzük, miért nem akarnak a tesszalonikaiak dolgozni, miért vannak Tesszalonikában olyan keresztények, akik nem akarnak dolgozni. Elsősorban azért, mert ez a gyülekezet, vagy ez a gyülekezeti világ élte meg azt a nagy fordulatot, talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy traumát, hogy a kereszténység az be kell, hogy rendezkedjen a történelemre. A teszalonikai gyülekezet még ahhoz az első generációhoz tartozott, amely azt gondolta, bizonyos értelemben joggal, vagy legalábbis érthető módon, hogy Krisztus eljövetele akkora nagy esemény, akkora nagy, talán így mondhatjuk, szenzáció, nagy robbanás az emberi világban, hogy el is söpri a történelmet. Nincs történelem, amire be kellene rendezkedni, holnap, holnap után, vagy a következő hónapban Krisztus úgy visszajön, hogy itt aztán elsöpör mindent. Hogy itt már csak az új ég és az új föld jön, hogy nem kell munkával, nem kell vagyonnal, nem kell bankbetétekkel foglalkozni, ami eleve azt feltételezi, hogy az, ami most van, az folytatódik. Nem folytatódik ez hanem átmegy az Isten dicsőségébe, az Isten ítéletén és megváltó megjelenésén keresztül. Tehát azok a dolgok, amelyik idáig voltak, és amelyek persze hosszú generációkon keresztül öröklődő életre rendezték be az ember életét, azok Jézus eljövetelével radikálisan megváltoznak, és már nem azok lesznek a kérdések és feladatok, míg idáig voltak, munka, pénz, megérhetés, hanem az üdvösség és az ne való találkozás. Ez az aktuális feladat. Tehát nem a lustaság beszél a tesszalonikai egyes keresztényekből, nyilván olyan is volt, hanem az, hogy a munka, a kenyérkereset, a megélhetés, ezek a mögöttünk lévő világnak voltak az érdekes kérdései. A mi kérdésünk, az üdvösség és a Krisztus, ami itt van ebben a pillanatban, ebben az életben, ez az aktuális feladat. Ezért volt az, hogy pálapostolnak ezeket a keresztényeket arra kellett felkészíteni és tanítani, hogy az lehet, hogy holnap visszajön Krisztus, és nem kell kenyért keresetről gondolkodni, de ugyanígy meg lehet, hogy Krisztus csak ezer év múlva jön vissza, vagy nem tudjuk mennyi idő múlva jön vissza, és addig nekünk ebben a világban keresztényként élni kell, tervezni kell, generációkat kell egyikről a másikra építeni. Tehát ezt a fajta fordulópontot kellett az első keresztényeknek megérteni, és ezért volt az, hogy ebben a zavarban néhány keresztény testvér azt gondolta, hogy az elmúló világnak a nagy kérdései őket már nem is érinti. Az első gondolat tehát, amit Pál megfogalmaz ebben a levélben, a munkán keresztül, de általánosabban, hogy keresztényként kell élnünk hosszabb távon is egy nem keresztény világban. Keresztényként itt, ebben a világban meg kell gyökereznünk. Erre a kérdésre, hogy hogyan kell élnünk ebben a világban, az első teszalonikai keresztényeknek egy része azt mondta, hogy nem kell. Sehogy se kell. Ezzel a világgal már nem kell foglalkozni, mert ez már elmúlik. Nekünk most már a jövőre kell, az üdvösségre kell fordultene a tekintetünket. Pálapostól azonban más tanít. De kedves testvérek, az elmúlt 2000 év óta. Ezt a feladatot nem tudta a kereszténység még véglegesen kipipálni, hanem újra és újra neki kell futni. Hogyan éljünk ebben a világban? Keresztényként egy nem keresztény világban. Az is igaz, hogy ezt a mondatot, ezt a figyelmeztetést elsősorban akkor szoktuk használni, és akkor szoktuk mondani, amikor a keresztényeket az a veszély fenyegető túlságosan azonosulnak ezzel a világgal, hogy feloldódnak ebben a világban. Hogy nem lehet megkülönböztetni a keresztényeket és a nem keresztényeket. És akkor szoktuk mondani, fölemelt újra, hogy keresztényként egy nem keresztény világban kell élnünk, és hogy ez a túlzott azonosulás, ez az önfeladást jelent. Hogy meg kell látszódnia, hogy kik a keresztények, az életükön. Mert egy nem keresztény háttér előtt élik az életüket. A túlzott azonosulás veszélye is fenyegeti a kereszténységet, hogy egy bizonyos korban, az fenyegette a keresztényeket, hogy azt gondolták, hogy át tudják hatni, és át tudják alakítani az egész világot. Hogy keresztényé teszik az egész világot, hogy ezért lesz az azonúlsulás. Nem azért, mert feladjuk magunkat, hanem mert mi jelentjük majd a világnak a fő jellemzőjét. Ma is szoktuk emlegetni ezt a szókapcsolatot, hogy keresztény Európa. Hogy az európai társadalmak keresztények és azért nem világítanak ki a keresztények Európából, mert hogy az egész földrész kereszténységben él. Hát, kedves testvérek, ez sem ma, nem volt ennyire igaz. Kulturálisan talán a társadalmaknak bizonyos szintje és színe nyilván keresztény vagy keresztényi volt, de hogy minden egyes európai polgár vagy minden egyes magyar polgár keresztény lett volna, keresztény etika szerint élt volna, keresztény személyiség lett volna, ez a történelem egyetlen periódusában sem volt igaz. Tehát sokszor azért mondjuk, hogy keresztényként egy nem keresztény világba kell élni, mert ő a keresztényeket fenyegeti a veszély, a kísértés, hogy feloldódnak a világban. De lám itt az ellenpélda, a tesszalonikai gyülekezetben nem az volt a veszély, hogy azonosulnak a világgal, hanem hogy kivonulnak a világból. Hogy azt mondják, hogy mi már nem is vagyunk ebben a világban. Ránk már ennek a világnak a törvényszerűségei, hogy dolgozni kell, és a saját kezünkkel keressük a kenyerünket, és tartjuk el a családunkat, ez már ránk nem is vonatkozik. És ne gondoljuk, hogy ez csak az első keresztényeknek volt a kísértése. Ha az folyamatos kísértés volt, hogy azonosul a keresztény a körülötte lévő világgal, az is állandóan ott volt, hogy kivonul ebből a világból. A remete szavunk, az a görög erémos szóból van, az a pusztát jelenti. Az a mozgalmak az első kereszténységgel megjelentek, és gyakorlatilag mind a mai napig hatnak, hogy az igazi keresztény az nem él ebben a világban. Az kivonul földrajzi, fizikai értelemben, vagy lelki értelemben, de hátat fordít ennek a bűnös világnak. Szervezetformában tulajdonképpen a kolostori mozgalmak is ezt jelentették, hogy az elit csapat, az elit alakulat, aki igazán meg akarja élni a kereszténységet, az jobb, ha egy fallal körbe veszi magát, és kizárja ennek a világnak a tomboló hívség, hívságát és kísértéseit, mert másképp nem fog menni. Mert be fog szivárogni az életünkbe az, ami nem keresztény, ami világi, ezért védjük magunkat, építsünk magas falakat, és óvjuk a magunkat a találkozástól, amikor ebben a világban élünk. Érdekes párhuzamként hadd említsem meg, hogy amikor ebbe a gyülekezetbe kerültem, és azóta többször elhangzik az a gondolkodás, az a, az, az észrevétel, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség olyan szervezet, olyan sokrétű, hogy szinte burokba él, aki ezt a keresztény gyülekezetet a totalitásában megéli. Itt dolgozik, ide jár, templomba, a gyereke ide jár, óvodába, iskolába. Tehát, hogy, mint hogyha mi is. Egy külön kis világban élnénk, mert hogy annyira szervezett, olyan sok rétű, olyan sok helyen tudjuk megélni a kereszténységünket, olyan totális ennek a gyülekezetnek a szolgálata, hogy szinte nem is a magyar társadalom, amiben élünk, hanem a saját gyülekezeti közösségünk. Messze van ez a kolostori falaktól, akik a gimnáziumban tanítanak, hogy az internátusban mondjuk nevelő tanárok látják, hogy azért nem olyan egyszerű kivédeni a világnak a beszüremkedő hatását, de igen, a kereszténységben mindig nagy kérdés, mennyire vagyunk, milyen távolságban ettől a világtól? Pár azt mondja, sem kivonulni, sem azonosulni nem lehet. Az elmúlt években elég sokszor találkoztam olyan emigránsokkal, akik 56-ba hagyták el az országot, és az életük nagy részét, az életük legtevékenyebb is, leghatékonyabb részét külföldön élték meg. Számomra nagy példakép és nagyon eligazító, és ebben a prédikációban is, vagy ebben a gondolkodás körben is eligazító néhány ilyen emigránsnak az élete, aki az életének a legaktívabb életét egy más társadalomban élt lett, de nem lett sem svájci, sem német, noha megtanulta azt, hogy hogy kell ott élni. Nem ellenállóként és nem partizánként húzta le az életét, Soha nem vetette meg azt a társadalmat, amelyben élt, pedig biztos látta a hibáit, és elszenvedte a kirekesztésüket, hogy őt sem tekintették soha sem svájcinak, sem németnek. Idegen volt azokban a társadalomban, de helye volt abban a társadalomban. Még bizonyos értelemben sikereket is értek el, de egész életükben azért a hazájukért dolgoztak, amely haza elüldözte őket, amely kivetette őket magból, és ahova sokáig nem is jöhettek haza. Az egész életüket a magyar identitás kötötte le, az egész életükben ezen dolgoztak, akármilyen picik is lehetőségük is volt a távoli árvaságban, de nem veszítették el ezt az identitásukat. Valami ilyesmiről beszél Pál is, hogy nem feloldódni, nem kivonulni, nem azonosulni. Amikor Pál erre tanítja a tesszalonikaikat, tulajdonképpen azt mondja ki, Idáig is erről beszéltünk, de hat fogalmazzam meg egészen konkrétan, lehet ezen a területen rosszul dönteni és rosszul játszani. Az ige, amelyet pál ránk bíz, az tulajdonképpen egy figyelmeztetés. Majdnem olyan, mint amikor egy határrészen azt látjuk, hogy ki van téve egy nagy sárga tápla, és ki van írva, hogy akna veszély. Vagy ha nem akarunk ilyen véresek lenni, olyan, mint az a kresztábla, amelyik a lazapatkára figyelmeztet. El lehet szállni keresztény testvéreim, ezen a területen. Hogyan élünk ebben a világban? Nem egyszerű és nem veszélytelen keresztényként egy nem keresztény világban élni. Nem igaz az, hogy elég csak szeretni az Úr Jézus Krisztust, a többi meg majd menni fog magától. Nem elég csak érzelemre, nem elég csak a a szívbeli dolgokra koncentrálni. Vannak itt dolgok, amelyeket meg kell érteni és helyesen kell dönteni. Számít, hogy hogyan élünk, és hogyan döntünk. Amikor teológián az első etika előadásra bementünk, emlékszem, a professzorom azt mondta, hogy dogmatikát az etika miatt kell tanulni. A hitismeret, a hitünk tartalmának a pontos ismerete és megfogalmazása, az nem egy elméleti tudomány, nem azért van, hogy néhány elvont ember gyönyörködjön egy-egy szépen megfogalmazott definícióban hanem azért van, hogy a döntéseink ezek alapján helyesen szülessenek meg. Mert az etika, hogy hogyan döntünk, hogy hogyan cselekszünk, hogy mit tartunk jónak és rossznak, az a hit hitismereten alapszik. Az a mérték, az a talaj, amiből kinő. Nemrég a parókián növényeket telepítettünk, és mivel kezdtük? Talajcserével kezdtük, mert nyilván nem lehet építési törmelékbe növénypalántákat dugni. Amikor az ember növényt termeszt, vagy növényeket telepít, akkor az első, hogy milyen talajba teszi. Amikor dönteni akar, amikor etikát gyakorol, akkor ez az első kérdés miben gyökerezik a döntése. Mi alapján mondja valamiről, hogy jó vagy rossz. Igen, a dogmatika, a hitismeret, a tanítás az az alapja a cselekvésünknek. Hadd mondjak néhány példát. Az első példa rögtön a tesszalonikai gyülekezet. Ha úgy értjük, vagy úgy akarjuk érteni, hogy Krisztussal minden megváltozott, és semmi sem az, ami idáig volt, és ez a munkavégzésre is vonatkozik, abból lehet egy ilyen döntést hozni, hogy akkor nem dolgozunk. Akkor élünk, lézengünk a világban, mosolyogva nézzük az eget, aztán majd csak lesz valahogy. Mert félreértettünk valamit Jézusnak az utolsó időkről való tanításába, nem volt könnyű érteni, értsük meg a tesszalonikaiakat, nem olyan egyszerű tanítás ez, de félreértették, és ebből esetleg a testvéreiket és a külvilágot is megbotránkoztató léhaság, semmitevés és munkakerülés lett. Ezt látták a keresztények és a világ A keresztények nem dolgoznak, mert valamit félreértettek az első dogmatika órájukon. Hogyha egy egészen más példával éljek, Márkeznek van egy híres regénye, ahol egy kislányt állítólag megszállt az ördög. És az egyház segíteni akart rajta, a püspök ki is mondja, arra nincs hatalmunk, hogy a testét megmentsük, de arra van, hogy a lelkét megmentsük. És mindenféle mechanikus módon próbálták az ördögöt kiűzni, amiben a kislány aztán bele is halt. Egy rossz dogmatikai mondat, hogy nekünk nincs lehetősünk a testét megmenteni, de a lelkét mi mentjük meg, nem sorolom, hogy hány dogmatikai hiba van ebben a mondatban, ez itt kislánynak az életébe kerül. Mert egy rossz dogmatikából rossz döntés és rossz következtetés lesz. Kedves testvérek, a helytelen dogmatika az vérre megy. Abba emberek fognak belehalni. Lehet rosszul dönteni, lehet rosszul érteni az Isten akaratát, lehet hamis hitből rosszul élni. És ez nem veszélytelen, mondja Pál Lapostól. És amint az előbbi példákból is látjuk, az, hogy valaki dolgozik, vagy nem dolgozik, ez nem a legrosszabb tévedés. Ennél sokkal rosszabb tévedéseket is el kellett könyvelnie, és el kellett szenvednie a kereszténységnek. A kereszténység elleni nagy vádak, amit elég laposan és unalomig idéztek ellenünk, hogy a keresztes háborúk, meg az inkvizíció, meg hogy mindkét oldalon megáldották a fegyvereket, a papok, Hát ezek bizony rossz dogmatikából születő rossz döntésekből következtek. Jó részt igazak, jó részt helytelen döntések voltak, mert rossz talajból következtek. Tévedés ne pálapostól nem azt mondja, hogy a keresztények hamis döntéseiből sokszor rossz etikai következtetések voltak, és ez azt jelentené, hogy a nem keresztények eleve jól döntenek. Attól, hogy most magunkat szígyjuk, és magunk felé vagyunk kritikusak, hogy a keresztények néha rosszul értették az Isten igéjét, és ezért szenvedést okoztak, ebből egyáltalán nem következik, hogy a nem keresztények eleve jó döntéseket hoznak. Hogy a nem keresztények eleve helyes döntéseket hoznak. Mel Gibsonnak a híres filme, csak erős idegzetűeknek ajánlom, az Apokaliptó, arról szól, talán egy kicsit módon is, de arról, hogy Micsoda könyörtelen, micsoda véres, micsoda kegyetlen, micsoda embertelen életet éltek a kereszténység előtt a dél-amerikai indián törzsek. Pedig van egy ilyen sztereotípia, ismerjük, hogy voltak a szűzi és édeni tisztaságban élő amerikai indiánok, akár éjszakon, akár délen, és akkor jöttek a rossz keresztények, és kiirtottak mindent. Nem lehet kimagyarázni azt, hogy a keresztény társadalmak milyen bűnöket követtek el a idegen földrészek meghódítása után, és valóban rossz döntések születtek, és sok vér folyt a keresztények miatt, de előttük is sok vér folyt. És a nem keresztény amerikai törzsek úgy írtották egymást, mindahogy az európaiak Európába a kereszt alatt. Semmi különbség nem volt, mitől is lett volna, amikor ugyanaz az emberi gyarlóságét itt is és ott is. Az eredendő bűn az nem földrajzi kérdés. A szenvedésben élő ember az Amerikában és Európában és a világ bármely földrészén ugyanarra képes. Ne áltassuk magunkat és ne szidjuk a keresztényeket, hogy ők hozták be a rosszat mondjuk Dél-Amerikába. Az első gondolatát így hangzott, keresztényként egy nem keresztény világban élünk, sem azonosulni, sem kivonulni nem lehet. A második így hangzott, lehet rosszul dönteni, nem veszélytelen, hogyha az ember nem ismeri az Isten igéjét, és emiatt hamis döntéseket hoz. A harmadik gondolatot én arra egy szóra szeretném építeni, amit plusz volt a magyar közmondáshoz képest, ugye a tizedik vers így hangzott, mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Akarni. Így fogalmaznám meg Pálapostolnak az intését, akarjatok helyesen élni. Akarjatok az Isten szerint élni. Mert Pálapostól, mint az én teológiai professzorom, ugyanazt mondja, van rá esély, van rá tanítás. Isten elmondta az ő akaratát, meg lehet azt tartani, meg lehet azt találni. Van rá esélyetek, hogy úgy éljetek, ahogy az Isten ezt nektek előtök beadta. Nem egyszerű, néha azt gondoljuk, hogy bár nem mondott volna semmit az Úr nem Olyan nehéz az akarata, olyan nehéz azt teljesíteni. Annyira nincs bennünk erő és elszámás, hogy az útjait járjuk, hogy néha jobb lenne, ha nem is hallottuk volna. De kedves testvérek, nem a sötét tapogatózzunk. Nem arról van szó, hogy az ember nem tudja, hogy mit kellene tenni. Nem arról van szó, hogy magunknak kellene kitalálni, hogy mi helyes az Istennek és mi nem. Hanem arról van szó, hogy meg lehet tanulni. Akarjátok megtanulni, mondja Pál apostol a hogy hogyan kell élni. Én már elmondtam nektek, többször ebben a felolvasott részben, tanítottalak titeket, menjetek csak vissza, tanuljátok csak meg. Vegyétek elő a jegyzeteiteket, hogy hogyan kell keresztényként élni ebben a világban? Igen, keresztényként meg kell tanulni keresztény módra élni. Azt mondja, Pálapostól ez a ti nagy feladatotok, hogy ezt megtartsátok, hogy így gyakoroljátok. Persze maradjunk protestánsok, megint én Pálapostólra hivatkozom, nem azt mondja, hogy tanuljátok meg, hogyan kell élni, éljetek etikusan, éljetek helyesen, döntsetek helyesen, hogy üdvözüljetek. Pál Lapostor ilyet még véletlenül sem mondanak ki. A helyes keresztény etika nem fog üdvözíteni senkit. A helyes döntéseknek a sorozata, a Krisztusi cselekvés, az nem üdvözít, Krisztus maga üdvözít, az ajándék, az kegyelemből van. Nem azért kell nekünk helyesen cselekednünk, mert az Istennek erre szüksége van. Nem az Istennek van szüksége a helyes keresztény etikára, hanem a melletted ülő, vagy mellette élő embernek. Azért kell helyesen dönteni, hogy neki ne fájjon. Azért kell a keresztény etikát gyakorolni, hogy kevesebb fájdalom, kevesebb vér, kevesebb megaláztatás legyen ebben az életben. Nehéz lecke ez. 2000 éve, sőt Ábrahám óta ezt kell gyakorolni az Isten népének. Hogy hogyan él az Isten vándorló népe ebben a világban. Pál apostol azt mondja, igen, vándorló nép, de nem magányos nép. Egyszerre lássátok, mondja az apostol, azt, aki veletek vándorol, és aki vezet titeket, és azt a Földet is, azt a világot, amelyet nektek adott. Amen. Imádkozzunk! Menjél, Atyán, köszönjük neked, hogy nem hagytál magunkra, hogyha vándorlunk is, hogyha idegenek is vagyunk néha ettől a világtól, de nem vagyunk magányosak. Köszönjük néked, hogy igédet és a te lelkedet adtak nekünk, hogy Krisztusban olyan erővel látogatod meg ezt a világot, hogy valóban már semmi sem olyan, mint amilyen volt. Te mutasd meg, hogy milyen legyen ez a világ. A te igéd mutassa meg, hogy hogyan cselekedjenek a te tanítványaid. Hogyan gondoljanak el, erre a világra, hogyan hirdessék a te üzenetedet, hogyan szeressék azokat, akik még nem is ismernek téged, hogyan szenvedjék el a gúnyt, a hátratételt, a közömbösséget. Te taníts minket keresztényként élni, tanítványaitként élni ebben a világban. Bocsásd meg, hogyha ezt a felelősséget és ezt a feladatot sokszor nem vettük magunkra, Hogyha az életünk sokszor nagyobbik része nem rólad szólt, hogy a templom falai közé zártunk téged, hogy az Isten tisztelet egy órája volt, amit neked adtunk, segíts életünk minden pillanatában számot adni a hozzátartozásunkról, hogy téged hirdet egész életünk, hogy a te igéd és a te lelked szerint akarunk dönteni, akár helyesnek, akár helytelennek tartja azt a körülöttünk lévő világ. Segíts ebben az életben, ebben a társadalomban, ezek között az emberek között úgy élni, hogy mindenki felfigyeljen a te szeretetedre, a te kegyelmedre, a te evangéliumodra. Itt kérünk át meg gyülekezetünk szolgálatát. Szeretnénk minden módon és minden lehetőségben téged hirdetni, az intézményeinkben, a szószékeken, a bibliakörökben, minden közösségünkben, sőt egyen-egyenként Olyan nagy szüksége van ennek a magyar társadalomnak a te igédre, a te lelked vezetésére. Segíts, hogy mi is ezt tudjuk hirdetni. Köszönjük az eddigi alkalmakat, hogy annyi mindent megáldottál, hogy olyan sok eredményt adtál, hogy nemzedékről nemzedékre hirdethette ez a gyülekezet a te nevedet. Segíts ezt folytatni a te lelked vezetésébe, a te igédbe kapaszkodva, megtalálni az újabb és újabb szolgálati lehetőségeket. Így kérünk a gyülekezet egészéért, és kérünk az egyes gyülekezeti tagokért és testvérekért. Különösen is imádkozunk a megfáradtakért, a megszomorodott, a megterhelt testvérekért, a gyászolóinkért. Úrunk, újra és újra koporsó mellett kell megállnunk. Újra és újra egy-egy család, vagy egy közösség gyászol és szomorkodik. Lásd meg ezt a fájdalmat és szomorúságot. Áljott a gyászolóink mellett, és segíts minket is, hogy imádságunkkal és szeretetünkkel támogatni, vigasztalni tudjuk őket. Könyörgünk a betegeinkért, a szorongó szívűekért, azokért, akik kórházban vannak, műtétre készülnek, akiknek újra és újra szembe kell nézni egy arló test fogyatékosságaival. Segíts, urunk, ebben a harcban, ebben a küzdelemben erőt meríteni, vigasztalódni a te igédből. Imádkozunk a magányosokért akik szeretet, vagy közösség, vagy társ nélkül élnek. Urunk, te légy, társuk a magányban, te vezesd őket a testvéri közösségbe, te hagyd nekik vigasztalást és erőt. Imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozhatják, akiknek adtál erőt és alkalmat a szolgálatra, teted az ő szívüket engedelmessé, Krisztust követővé. Könyörünk az egész gyülekezetért, annak minden szolgálatáért, imádkozunk a városunkért, országunkért és nemzető, nemzetünkért, vezetőinkért, a felelős helyen szolgálókért. Te adj Krisztus ismeretet, Krisztus hűséget, engedelmességet, alázatot. Könyörülj az egész emberiségen, ebben a sokszor bűnben forgó, sok-sok szenvedést okozó emberiségen. Te gyógyíts be a sebeket, te adj békességet, hirdesd meg Krisztus evangéliumát újra és újra szertel világon. Ő érte, ami megváltónkért kérünk. Hallgass meg és taníts minket. Amen. Most vigyük egy-egy csendes percben imádságunkat Isten elé. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Énekeljük az árói nekünket, kedves testvérek! A 454. dicséretünket, 454. dicséretünk mind a három versszakát ez a világ csak baj, halma, nincs itt senkinek nyugalma.